0: Sie kandidieren jetzt als Parteilose für den Bundestag. Was hat Sie dazu gebracht?
1: Ich habe die Außenpolitik der letzten Jahre sehr genau verfolgt mhm. und beobachtet, dass es immer mehr in Richtung Krieg geht. Das hat mich sehr schockiert. Ich bin selbst Historikerin. Mhm. Und das ging auch immer schneller so. Und es hört ja auch nicht auf. Und ich habe einfach gedacht, dass es meine Bürgerpflicht, ist, etwas zu tun. Und da meine Freunde alle keine Partei mögen, ich möchte erstmal mit meinen Freunden was zusammen machen und meinen Bekannten äh, habe ich dann diese Gelegenheit gesehen um mich selbst zu engagieren damit wir auch nicht mehr so demokratieverdrossen sind mhm. weil viele ja wirklich noch nicht mal mehr wählen gehen.
0: Sie möchten quasi damit signalisieren, dass man auch unabhängig von einer Partei oder einer Parteizugehörigkeit sich am demokratischen System mit beteiligen kann. Ist das Ihre Motivation gewesen? Das ist richtig Aha. und ich
1: glaube natürlich auch daran, dass ich eine Chance habe, ins Parlament hineinzuziehen, mhm. sonst würde ich nicht beginnen. Ja. Aber es soll auch einfach ein Signal sein, dass es Alternativen geben muss zu dem, wie Sie es ja richtig mhm. gesagt haben, doch sehr geschlossenen Parteiensystem, ja. was viele unserer Bürger wirklich jetzt auch nicht mehr befriedigt.
0: Ähm, Sie haben sich ja schon immer gesellschaftlich engagiert. Was sind aus Ihrer Sicht heute die wichtigsten Themen in unserem Land?
1: Das wichtigste Thema ist die Abrüstung, mhm. meiner Meinung nach. Auch das meiner, meines Komitees. Also Frieden ist ein ganz wichtiges Thema. Das zweite ist Wohlstand. Das ist diese Schere, dass immer mehr, immer weniger haben und immer weniger, immer mehr. Mhm. Und das können wir auf Dauer nicht aushalten als Gesellschaft und auch das würde unseren Frieden gefährden. So haben wir im Grunde zwei verschiedene äh, Bereiche, wo Gefährdung für Frieden ist, innen und im Außen.
0: Na, wenn man jetzt so ein bisschen guckt oder mal so einen kleinen Überweg, Überblick etablieren würde, das sind ja schon, also was Sie für Themen da angerissen haben, kernlinke Themen, wenn man so möchte. Äh, warum möchten Sie diese Themen dann, äh, das sind wirklich linke Themen, finde ich, äh, unabhängig an der Partei dann wirklich ausbuchstabieren und äh, verzichten in dem Zusammenhang dann auf den Zusammenhang oder auf, den, auf die Stärkung einer Fraktion im Hintergrund?
1: Ich glaube nicht an diese Kategorien und links und rechts. Ich hm. habe mir das so lange angeschaut und mit diesen Kategorien äh, schiebt man Leute in Schubkästen und stempelt sie ab. Ich möchte, und das ist das Allerwichtigste an meiner Methode, ich möchte den Dialog zwischen mhm. den Menschen gerne herstellen und ich möchte, äh, dass es zu Ende geht mit dem, dass man nicht mehr miteinander redet und dass man sagt, mit dem rede ich nicht und mit dem rede ich doch. Ich denke, wir müssen alle miteinander reden und wenn man nicht mehr mit jemandem redet, ist das eigentlich schon eine Kriegserklärung. Mhm. Das muss man sich ganz klar machen. Also das zu dem Links und Rechts, aber das andere, was ich gerne machen möchte, ist, dass wir auch als Arbeitgeber und als Arbeitnehmer in einen Dialog treten und im Mittelstand ist das ganz üblich. Wir haben einen guten Dialog. Und ich denke, ich bin da einfach kompetent hm. darin, mit unseren Bürgern, mit meinen Mitarbeitern, mit meinen Kollegen vom Mittelstand diesen Dialog zu führen und auch Ergebnisse zu erzielen. Das ist ja das andere. Wir suchen ja nach neuen Wegen. Hm. Also müssen wir diesen Dialog doch gemeinsam führen, um diese neuen Wege gemeinsam zu finden.
0: Da Sie so sehr auf diese Konzeption des Dialogs und des Austausches setzen, kann man davon ausgehen, dass Sie der Meinung sind, dass das im üblichen politischen System zum Erliegen gekommen ist und kein wirklicher Austausch mehr stattfindet. Ist das Ihre Auffassung?
1: Ja, das ist sehr gut, dass Sie das ansprechen. In unserem Grundgesetz steht doch, dass jeder seinem Gewissen verantwortlich sein soll, jeder Abgeordnete. Mhm. Und in Wirklichkeit regiert ja der Fraktionszwang und wenn man sich seiner Partei nicht beugt oder der Mehrheit der Partei, dann hat man möglicherweise negative Sanktionen zu befürchten. Und das genau ist auch etwas, was unsere Bürger überhaupt nicht wollen. Ich denke, die Mehrheit der Bürger wäre es sehr zufrieden mit Abgeordneten, die ihrem Gewissen folgen, mm. so wie es unser Grundgesetz vorsieht. Und sowieso möchte ich dazu sagen, dass am Ende unseres Grundgesetzes ja steht, dass das Volk sich eine Verfassung gibt. Was bedeutet, dass das Grundgesetz nicht unsere Verfassung ist? Und ich möchte gerne diesen Prozess mitbringen befördern, dass wir beginnen über unsere eigentliche Verfassung als deutsches Volk einen Dialog zu beginnen.
0: Mhm. So wie es aber auch im, Verfassung, im Grundgesetz mit drin steht, das gibt es ja extra Paragraphen dafür, dass man quasi das oder die Vertreter des Volkes dann entscheiden können, neu entscheiden können, wie die, also wie die Verfassung dann aussehen möchte und das möchten Sie mit anstoßen, diesen Prozess müssten möchten Sie mit beginnen?
1: Richtig, aber mit dem Mittel des Dialogs auch mhm. der Bürger, ja. nicht alleine der Volksvertreter, mhm. sondern der der Bürger mit den äh, Repräsentanten, mit den Politikern und damit diese Zweigleisigkeit unseres Wahlsystems auch stärker bewusst machen. Denn wir haben ja zwei Stimmen. Mhm. Die erste Stimme, die für mich, äh, ist die für den direkten Kandidaten, ja. mhm. für die Person. und Die zweite für die Partei. Und somit kann eigentlich auch ein Unabhängiger ins Parlament einziehen, wenn er oder sie die Mehrheit der Stimmen erringt von allen. Und in unserem Fall in meinem Wahlkreis, ist es sogar so, dass meine Wettbewerber, die großen Parteien, alle sowieso in das Parlament einziehen werden, weil sie hervorragende Listenplätze haben. Somit gibt es eigentlich einen Grund mehr, mich zu wählen, weil ich eine Alternative darstelle.
0: Ähm was ich ganz interessant finde, Sie haben äh, sich darauf bezogen, dass äh, auch die Bürger da Entscheidungen treffen sollen, nicht nur die Volksvertreter. Und äh, da klingt so eine gewisse, nicht nur in gewisser Weise, sondern schon sehr stark so ein kleines Element an... Äh, ja, direkte Demokratie. Wie sehen Sie das? Wie würden, also Befürworten Sie das? Wollen Sie das mit aufnehmen? Wollen Sie, das, dass das parlamentarisch mit einem gebunden wird und auf welcher Ebene dann?
1: Wir sind ja ein Land, das noch nicht die Volksabstimmung als nationales Mittel eingeführt
0: hat. Mhm.
1: Ich möchte es zumindest in einem Punkt nun beginnen, diesen Dialog und auch die Volksabstimmung in die Wirklichkeit umzusetzen, nämlich... Im Bereich Bildung. Mhm. Unser Land braucht ein nationales Bildungssystem und das wird von selbst nicht kommen. Und hier möchte ich gerne eine Volksabstimmung mit anderen natürlich in die Wege leiten, damit die Politiker daran nicht mehr vorbeikommen. Und über 80 Prozent der Bevölkerung möchte das. Und somit ist die Volksabstimmung ein wirksames Mittel, mhm. das zu erreichen.
0: Das Bürgerkomitee, von dem Sie sprechen bzw. zu dem Sie gehören, will Pluralität ganz ohne Schwarz-Weiß-Denken bzw. das Fraktionsdenken in Links-, Mitte- und Rechts, das haben Sie schon angedeutet. Was steht hinter diesem Bürgerkomitee? Wer macht die ganze organisatorische Arbeit? Äh, ja, genau.
1: Ja, wir sind eigentlich noch ein kleines Team. Mhm. Ich habe mich auch erst Anfang des Jahres wirklich entschieden. Ähm, wir haben einen Sprecher des Bürgerkomitees, der heißt Markus Bayer. Mhm. Ich kenne ihn schon mehrere Jahre. Und er hat sich bereit erklärt, das Gesicht des Bürgerkomitees zu werden, das ist meine Kontrollinstanz, mhm. dass ich nicht einfach als Einzelkämpferin äh, wirke, sondern wirklich auch einen Dialogpartner mhm. in meinem Kreis habe. Und bei der Konstituierung dieses Bürgerkomitees waren etwa zwölf Personen vertreten. Mhm. Und nun wächst die Gruppe immer mehr. Und wir hoffen natürlich, dass noch mehr Menschen mitwirken, vor allen Dingen in Sommerdar, weil ich da kaum jemanden kenne und wir alle nicht. Und es ist ja ein riesen Landkreis oder Wahlkreis. Landkreis ja. Sommerdar, Weimarer Land und Jena.
0: Hm. Mir ist noch was aufgefallen, beziehungsweise ich möchte doch noch äh, mal auf Ihre Idee zur nationalen Bildung kommen. Heißt das, dass äh, dieses Bildungskonzept für Sie dann nicht mehr abhängig von den Kommunen und von den einzelnen Ländern ist, sondern eher auf die Nation vereinheitlicht werden sollte? Kann man das so denken?
1: Ja, stellen Sie sich vor, bei uns ist es ja so, dass man von einem Bundesland zum anderen nicht unbedingt die Schule wechseln kann. Das ist doch kein Zustand für, einen, ja. hm. für eine Nation wie die unsere Und wir sind ja auch nicht so groß, wir sind 82 Millionen Bürger. Hm. Also es muss möglich sein, dass wir ein Nationalen Standard entwickeln. Aber wenn da kein Ziel ist und wenn da keine Kräfte sind, die das bewirken, dann wird es nicht passieren.
0: Und das tragen Sie dann auch äh, auf bestimmten Infoveranstaltungen vor und versuchen die Leute dafür zu interessieren?
1: Ja, ähm, ich habe eigentlich sehr genaue Schwerpunkte, sechs hm. Schwerpunkte in meinem Programm. Ich habe ja eine Webseite, die heißt marionschneider.net. Okay. Und da kann man sich das auch anschauen. Hm. Ähm, und wir werden uns auf diese Schwerpunkte auch konzentrieren. Also mehr Demokratie ist ein anderer, denn mit unserer äh, heutigen. Ja, Kommunikationsmöglichkeit über Internet, kann man doch Abstimmungen machen, mhm. kann man doch die Meinung noch ganz anders bilden als vor 10 oder 20 Jahren. Und diese Mittel wollen wir verstärkt nutzen, damit mhm. die Bürger auch mehr Verantwortung übernehmen für die Zivilgesellschaft.
0: Wenn Sie nun in den Dialog mit den Bürgern treten und äh, Sie auf Ihre Punkte aufmerksam machen, welche Reaktionen haben Sie dann, also bekommen Sie dann?
1: Also meine Freunde mhm. und Bekannten, das sind ja mal die Ersten gewesen, die mhm. das gemerkt haben, die haben zu 99 Prozent unglaublich positiv reagiert. Sowas Positives habe ich noch nie erlebt. Die finden das wirklich gut. Und das äh, gibt mir auch Kraft. Und die anderen kennen mich ja nicht. Äh, die muss ich halt überzeugen, dass ich für sie eine Variante oder eine, eine Alternative bin. Natürlich werden mich Stammwähler der Partei nicht wählen. Mhm. Oder nur wenige, die vielleicht nicht zufrieden sind. Aber die, die noch nicht entschieden haben, was sie tun sollen oder auch welche, die vielleicht gar nicht wählen würden, wenn es mich nicht gäbe, mhm. die hoffe ich zu überzeugen, dass es eine Chance gibt, wenn man mich wählt, dass es auch neue Wege gibt, die wir beschreiten können.
0: Mit welcher Kritik wurden Sie bisher konfrontiert, wenn Sie im Gespräch mit anderen gewesen sind?
1: Ja, natürlich als erstes, dass ich doch wahrscheinlich gar nichts ausrichten kann, mhm. wenn ich wirklich gewählt würde. Nur kenne ich erstens mal schon einige Bundestagsabgeordnete, äh, mit denen ich reden kann. Und zweitens würde ich meine Methode, die ich in meinem Leben eben erfolgreich praktiziert habe, die des Dialogs und der Offenheit natürlich auch dann weiter verfolgen und meine Ziele dann eben mit Schwerpunkten versehen, mhm. Die dann möglich sind im Parlament. Aber das war die Kritik: Du kannst doch allein ohne Partei gar nichts bewirken. Und das muss man erstmal sehen.
0: Ja, das muss man erstmal beweisen. Das stimmt mhm. allerdings.